0: der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 470, heute mit der Vorschau auf AEW Double or Nothing 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, wie steht's hier? Hype-Level und so.
1: Ich finde erstmal sehr schön, dass ich mich hier eiskalt reingezeckt habe. Sonst war immer so, oh, AW Preview, Reviewer, der David und die Mella und der stecke nix hier. Habe ich einfach eiskalt übernommen, das Ding hier, <lacht> reingezeckt. Und ich muss ganz klar sagen, ich bin extrem gehypt. Ne? Also ich habe richtig Bock auf das Event. Ich habe mir Urlaub genommen, um das Event ungestört <lacht> zu gucken. Ich habe ganz, ganz viel Bock da drauf. Aber muss trotzdem sagen, es gibt mehrere verschiedene Sachen, wo ich so ein bisschen, was zu meckern klingt zu hart, aber auszusetzen habe. Aber das mindert meinen Hype
0: 0,0. Bei mir ist es ein Hoch und Runter, ehrlich gesagt. Also ich habe einige Matches, da bin ich richtig scharf drauf und da habe ich richtig Bock drauf. Und ich habe auch so ein paar Matches, wo ich mir denke, boah, ja, die würden wahrscheinlich ganz gut, aber die müssen mich erstmal überzeugen. Sagen wir es einfach ja, mal gut, so. das sowieso. Ja, und deswegen warten wir da mal ab. Ähm, an der Stelle ganz kurz nochmal der Hinweis, wenn wir schon beim Thema AEW sind: Es gibt auch wieder eine AEW Tipprunde natürlich. Da könnt ihr dann jetzt bei der neuen Saison einsteigen und da geht es dann los bei KickTipp.de/HeadlockAEW. Und da ist das der ja?
1: Problem ist aber: Ich habe immer noch bei WWE mitgetippt, ne? Jetzt tippe ich aber auch bei AEW mit. Heißt, dass ich auch hundertprozentig da gewinnen werde? <lacht> natürlich schwierig jetzt für jeden, der da versucht, irgendwie den ersten Platz zu ergattern. Ich sag, ist quasi chancenlos.
0: An der Stelle einen schönen Dank für äh, die Organisation und für den Aufbau an den Kollegen Mr. Fitner Check, Der kümmert sich darum. Und wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne bei uns auf den Discord. Und äh, ja, da könnt ihr ihn genauso gut anschreiben. Da könnt ihr auch mit anderen Usern darüber diskutieren. Wir haben einen eigenen Kanal, was die ganze Geschichte angeht. Und damit würde ich sagen, äh, lieber Kai, legen wir gleich hier los mit der Preview ohne großes Rumgelaber. Patreon ist der, ja eh schon alles, habe ich schon tausendmal erzählt. Deswegen, wir haben nämlich eine proppenvolle Karte hier. Also mit Buy in sind es äh, elf Matches insgesamt ich rechne mit vier Stunden plus bei in, wenn du mich fragst. Wie es bei dir aus?
1: Gehe ich auch von aus und wer weiß, was noch bei Rampage passiert? Vielleicht haben wir sogar zwölf Matches, ne? Jo. Weil stand jetzt ist nämlich der TNT Belt noch nicht auf der Card und mal schauen, was da noch bei Rampage passiert, ob wir noch Scorpio Sky, Sammy Guevara oder Scorpio Sky, Frankie Kazarian, Sammy Guevara kriegen, ob es da noch irgendwas gibt. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
0: Das ist absolut richtig. Neuer Belt, neuer, schöner Belt. Der Wie viele Gürtel ist das jetzt inzwischen, die man da neu gemacht hat? Ich komme leider noch nicht mal mit.
1: Ja, aber sonst war es ja immer nur so ein bisschen, ja, wir machen den mal so, der Leder ein bisschen anders, dass man ein bisschen, das und stimmt. klar, einer wurde halt retired natürlich, aus logischem Grund. Ähm, ich hoffe aber mal trotzdem, dass es jetzt auch ein wirklicher Championship Belt wird, weil der tnt Belt sah meiner Meinung nach nie wirklich wertig aus mit dem Logo da drauf.
0: Einfach schön die, groß die Buchstaben da drauf ballern, dann passt das schon. Wir werden sehen, wie das Ding aussieht, dann in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Rampage. Und dann werden wir auch erfahren, ob es dann noch ein Match gibt. Das lassen wir natürlich jetzt aus, weil wir spekulieren jetzt hier nicht ganz so wild herum, aber wir starten dann mit dem Buy-In und äh, dort treffen bekanntermaßen Hookhausen, also Hook und Danhausen auf Tony Nies und Mark Sterling. Kai, ich habe mich auch gar nicht gefragt, bist du auch so jemand, bist du auch gehuckt von Hook und bist du auch jemand, der Dernhausen gut findet?
1: Das ist ganz komisch, ne? Ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein kickoff show buy in match war, nenn's wie du willst, auf das ich so gehypt war. <lacht> und ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich hab's dir ja schon mehrfach gesagt, wenn halt Hook rauskommt, der hat irgendwas, ne? Aber sind seh, wir mal das ist ein schöner Mann. Ja, das ist auch ein schöner Mann. Das ist ein sehr schöner Mann sogar. Okay. Also der steckt uns alle ohne Probleme in die Tasche und auch viele andere Leute. Äh, Vicky, ein schöner Mann. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, der hat was, der hat Charisma und der hat auch In-Ring-Talent. Aber wenn man ehrlich ist, wirklich viel hat er ja noch nicht gezeigt. Kommt raus, macht jetzt endlich auch irgendwelche Squash-Matches oder dann auch mal längere Matches natürlich, aber gewinnt die auch immer sehr klar. Meistens dann auch durch Submission. Ähm, da steckt jetzt ja nichts Besonderes hinter. Aber der hat ein gewisses Charisma. Und auch bei Danhausen kann ich dir nicht sagen, was der hat. Der hat auch irgendwas. Ich fand es auch ein bisschen nervig, als er mit den Best Friends rumgelaufen ist. Ich finde generell fast alles anstrengend, was die Best Friends machen. Oh ja. Ähm, weil man die immer überall reinschmeißt und ich mir so denke, nicht cool. Aber die beiden haben was. Und als es da auch diese Spannung zwischen Huck und Danhausen gab, mit den Chips und mit dem Handshake <lacht> und mit dem Verteidigen. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich finde das super unterhaltsam. Und ich habe es dann auch gelesen bei Leuten auf dem Discord. Ja, jetzt packt man Hooked in so ein Comedy-Ding. Öh, aber ich persönlich, ich kann es nicht sagen, ich war schon immer großer Fan von Odd Couples im Wrestling.
0: Ja, also ich finde auch, dass man die Geschichte hier ganz gut erzählt hat. Ich finde es Eben weil es so ein ort Couple ist. Ne? Du hast diesen schweigsamen Hook, der ja die ersten Worte quasi gesprochen hat äh, in Richtung von äh, Danhausen nach dem Motto, du wolltest meine Aufmerksamkeit, so, jetzt hasse sie. Und daraus ist dann dieses Team entstanden. Und die Leute mögen es. Und da ist doch alles richtig gemacht. Also die ja. meisten Leute, die ich äh, höre und lese, die haben da Spaß dran. Und ich bin nicht der größte Hook-Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch jetzt auch, ne, Hookhausen als Team finde ich leidlich witzig. Aber ich liebe Danhausen. Und ich finde den ultra witzig. Ich finde den ultra witzig mit der Art und Weise, wie der interagiert mit den Fans, auch auf Twitter, auf allen Social-Kanälen. Ähm, verfolge ich den schon seit äh, seitdem das eigentlich losging mit ihm, mit diesem Gimmick. Und das ist so gut. Ich weiß nicht genau, welches Humorzentrum das bei mir trifft, aber deswegen trifft das hier äh, bei mir auch voll zu. Und ich bin da auch dabei. Und die beiden ja, treffen ja auf äh, Tony Nies und äh, Smart Mark äh, Sterling hier. Die auch witzig sind in ihrer eigenen Welt, finde ich. Ja. Also,
1: das, das ist schon, <lacht> nee, ich finde das schon okay, auch so ein äh, Mark Sterling. Also, der hat bei mir natürlich auch nochmal Pluspunkte durch die ganzen äh, BTI-Folgen, wo er dann gefühlt für jeden als Anwalt auftritt. Ähm, das ist auch unterhaltsam. Aber auch, auch dieses komische, diese Trainingsmontage von denen, das ist doof. Und das ist meiner Meinung nach, ja, der ist ein super Athlet. Aber das ist das Unter, das ist nicht besonders unterhaltsam, was Tony Nies macht, aber das ist mit Abstand das Unterhaltsamste, was er bisher meiner Meinung nach jemals gemacht hat.
0: Zumindest charaktermäßig, ne. Das ist ein toller Wrestler, ja. aber das war immer jemand, dem die Personality dazu gefehlt hat. Und eben. dieser, ich bin der geile Athlet, das nutzt sich eben auch relativ schnell ab, wenn man dieselben Aktionen immer und immer wieder sieht. Nein, ich finde, das ist eine solide Fehde, die man hier hat und das dient ja auch ganz eindeutig und ganz ausschließlich dazu, dass man hier Huckhausen etabliert und dass die jetzt zusammengekommen sind, um dann diese mächtige Fraktion Tony Nies, Mark Sterling vor die Flinze zu bekommen. Und alles andere als ein Sieg von Huckhausen würde mich hier sehr wundern, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Und ich muss auch sagen, ich habe ja noch nie Huckhausen, äh, Dan -Hau Danhausen, genau. Also sehr viel Hausen, Oberhausen. Ich habe noch nie Danhausen wirklich kämpfen sehen. Es gab ja dieses Nennen wir es Match mit Tony Nies. Und ich habe den ja auch in den Indies oder auch über YouTube noch nicht so verfolgt. Und ich bin gespannt, den auch mal im Ring zu sehen. Also weil, und ich glaube, da gibt es mehreren Leuten so, die ja, den klar. trotzdem vielleicht zum ersten Mal sehen.
0: Das ist oder. ja auch ein Wrestler, der in erster Linie durch den Charakter besticht und wo man sich nicht so unbedingt an, an die großen Matches zurückerinnert. Aber er ist eben jemand, der einen großen Charakter hat und der ist auch ein guter Wrestler, muss man ganz klar äh, hier sagen. Aber der, es hat schon einen Grund, weshalb er erst durch dieses Danhausen-Gimmick wirklich groß geworden ist. Der war ja schon vorher Wrestler, da hat, äh, hat er eben keine Aufmerksamkeit kreiert quasi. Naja. Ähm, auf jeden Fall, wir beide tippen hier auf Hookhausen äh, und werden dann yes. mal sehen, wie die Geschichte hier weitergeht.
1: Ja. Ganz genau.
0: So, dann äh, kommen wir zur Main-Card. Zehn Matches sind hier angesetzt. Und ein Match, wo man sich auch gefragt hat, so muss das unbedingt auf die Card, ist das Match um die AEW-TBS-Championship. Dort trifft Champion Jade Cargill mit der Betty-Section, Kira Hogan, äh, Red Velvet, ähm, auf NRJ. Und das ist ja so eine Geschichte. Wir hatten die beiden schon vor sehr langer Zeit <lacht> gefühlt äh, gegeneinander. Da hat eben äh, nrj Title shot bekommen. Sehr lange Zeit bedeutet, es war im Januar. Und seitdem hat sie, wenn man Cage-Match äh, vertrauen kann, drei Einzelmatches bei Dark bestritten, die gewonnen. Und ansonsten waren das alles nur noch bei Dark Elevation äh, Tag Team-Matches, die sie gewonnen hat. Das hat man ja so umgemünzt nach dem Motto, ja, sie hat jetzt von den Besten gelernt, von äh, Ruby Soho und von Shida und von Chris Deadlander und ganz vielen anderen. Und deswegen ist sie jetzt dabei, gerade auch nachdem dann ja äh, Jade Kagel und Konsorten auch noch Chris Deadlander attackiert haben. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist jetzt so ein Match Vielleicht überzeugen mich die beiden da noch. Vielleicht wird das ein richtig gutes Match. Aber das ist so ein Match, das hätte ich jetzt nicht unbedingt auf der Pay-Per-View-Card gebraucht. Wie geht's dir dabei?
1: Nee, also sehe ich genauso. Also, kleine Jade Cargill hat immer noch eine extrem krasse Präsenz. Und ich muss auch sagen, die hat meiner Meinung nach jetzt von den zwei Women's Champs eine bessere Präsenz. Also, Die wirkt mehr wie ein Champion als eine Thunder Rosa, meiner Meinung nach. Ähm, aber jetzt eine krasse Fehde ist es nicht. Es ist sehr 0815. NRJ kam dann ja so ein bisschen aus dem Nix, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, das wird ein weiterer Sieg. Nicht mal, dass das Match schlecht wird. So sind ja beide talentiert. Jade Cargill hat sich ja auch verbessert. Ne? Ist immer noch nicht die beste Workerin, aber die macht sich eben. Und ich glaube, die braucht dann auch eben diese Matches, um besser zu werden aber ich hätte jetzt nicht zwingend auf einer pay view card gebraucht.
0: Ich glaube auch, dass das für beide vielleicht auch so eine Belohnung ist. Das darf man auch nicht vergessen. So viele pay views im Jahr haben wir nicht bei AEW. Und entsprechend ist dann so ein Spot auf der Card auch wirklich was, wo du noch mal sagen kannst, So ja, wir honorieren sozusagen deine Arbeit, die du geleistet hast, und wir erkennen das an. Und entsprechend hat man das hier in der letzten Minute noch auf die Card gepackt. Ich bin gespannt, A, wie viel Zeit zu bekommen werden und B, wie dann das Match auch überzeugen wird. Aber ich rechne hier auch mit einer Titelverteidigung äh, von Jade Kagel. Auch wenn natürlich so diese Comeback-Story, die wäre natürlich jetzt auch da, ne, muss man auch sagen. Das ist dann NRJ. Ich habe aus meinem äh, Scheitern gelernt und bin dann eben noch mal den Umweg gegangen über die Tag-Team-Matches, über die verschiedenen Partner und Gegnerinnen. Und dann komme ich hier zurück. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man hier einen TBS-Title wechseln lässt. Also nicht gegen ähm nicht an einer Jay und nicht zu diesem Zeitpunkt, weil ich glaube, dass man mit Jade Kagel noch ein bisschen weitergehen wird und auch diese Siegesserie noch weiter aufbauen möchte. Ja, sehe ich auch so. So, wir sind halt sehr einig, das ist schwierig. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Match. Dann machen wir doch mal gleich weiter. Du hast hier schon äh, ein bisschen beiläufig angesprochen, was ja noch so auf der Karte ist. Und ähm, wir haben vor allem auch noch zwei große Final-Matches hier im Owen hart Cup Tournament. Weil den Damen, äh, da steht noch, natürlich noch nicht genau fest, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, wer da wirklich antreten wird. Wir haben auf der einen Seite ähm, Britt Baker, die hat sich ja gegen Tony Storm durchsetzen können. Und dann auf der anderen Seite haben wir entweder Ruby Soho oder Chris Stadlander. Ja, Kai, erste Frage, wie fandest du denn eigentlich bisher das äh, Turnier an sich, äh, hier den Hard Cup der Damen?
1: Ja, durchwachsen, sag ich mal. Also, es gab gute Matches, es gab weniger gute Matches. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass Britt Baker hier ins Finale kommt. Das, das, also, das hat mich jetzt weniger gewundert. Klar, ich hätte auch sagen können, ja, vielleicht kommt Tony Storm noch rein. Aber da ich davon ausgehe, aufgrund der letzten Wochen oder Monate, dass man jetzt ja schon mit Chris Stedland in eine andere Richtung eingeschlagen hat, dass sie vielleicht da nochmal jetzt so einen Push bekommt im Turnier. Und da hätte es wenig Sinn gemacht, wenn sie jetzt mit Tony Storm gegen äh, eine andere Face-Wrestlerin kämpft. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass man mit Chris Deadlander, die ja so ein bisschen tougher ist, dass man die dann gegen Britt Baker stellt, um mir da so ein bisschen eine Bühne zu bieten. Aber auch jetzt gerade bei dem letzten Match von Tony Storm und, und, und Britt Baker, das Ende war dann auch wieder so unsauber und dann so, ach man, weiß ich nicht, dieser Eingriff von Jamie Hater. Und dann hat sie da einen Seil gegriffen ich dachte erst jetzt, Jamie Hater wollte noch helfen, mein PIN war aber einfach zu langsam. Das fand ich dann so, hm, weiß ich nicht. Ja, es war durchwachsen.
0: Ja, ich bin gespannt, wer hier weiterkommt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nochmal Britt Baker gegen Ruby Soho bekommen. Ruby Soho wäre auch der vielleicht etwas größere Mainstream-Name, den wir dann hier nochmal äh, reingebuckt bekämen, könnte ich auch ganz gut leben. Generell beide Paarungen äh, hätten was für sich. Ich hoffe aber auch, dass da so ein bisschen mehr Zeit vor allem auch vorhanden ist. also ich, Mir waren die äh, letzten Matches alle ein bisschen zu kurz. also Ich hätte auch ganz gerne mal wieder so ein etwas längeres äh, Match und ich hoffe, das baut man dann auch hier gerade im Pay-Per-View äh, auf. Glaubst du, man geht hier einfach den sicheren Weg? Also glaubst du, es wird einfach Britt Baker und damit, äh, ja, endet dann das äh, Owen Hart-Tournament hier?
1: Also ich habe im Tippspiel auf Chris Deblender getippt. Okay. Weil ich glaube, dass man, also Britt Baker ist ja schon eine gemachte Frau, ne? Und da du hier ja anscheinend, also wir wissen es noch nicht genau, aber da du hier anscheinend eh nichts gewinnen kannst, außer die goldene Gießkanne. Ähm, den Pott? Ja, goldene Ananas. Ähm, denke ich, dass man das auch nutzen kann, um Chris Edlander so ein bisschen eine Bühne zu bieten, die ja schon lange dabei ist, sich immer den Arsch aufreißt und jetzt nochmal so ein paar mehr Ecken und Kanten kriegt. Ich halte das nicht für verkehrt.
0: Ja, deswegen habe ich auch auf Ruby Soho getippt <lacht> in der Runde, äh, weil ich mir genau das gedacht habe. Äh, genau dasselbe, nur eben auf Ruby Soho bezogen. Ähm, die kann noch ein Standout-Match gebrauchen, das hatten wir bis jetzt bei AEW bei ihr noch nicht. Ähm, trotz aller Vorschusslorbeeren und ich kann mir dann eben vorstellen, dass man dann eben hier diesen Weg geht. Aber ich meine, der Beweggrund von uns beiden, der ist identisch. Wir wollen jemanden haben, die sich hier quasi an Britt Baker messen kann. Du tippst auf Chris Deadlander, ich tippe auf äh, Ruby Soho. Wir sind klüger, wenn Rampage vorbei ist. Das stimmt. Und, ähm, ja, was, was ist denn da? Also dein Tipp ist Chris Deadlander, mein Tipp ist Ruby Soho, richtig? Genau. Okay, bin ich gespannt. Und dann kommen wir auch gleich den Sprungwagen hier rüber zu dem äh, Finale der Männer. Und da wissen wir ja, wer aufeinander trifft. Das sind nämlich auf der einen Seite äh, Samoa Joe und der trifft auf Adam Cole. Samoa Joe konnte sich ja gegen Kyle O'Reilly jetzt bei äh, Dynamite durchsetzen, Adam Cole ja gegen ähm, Jeff Hardy war es. Äh, auch da wieder die Frage, wie hat dir das Turnier bei den Männern gefallen?
1: Ich mochte sehr gerne, die sind auch sehr gewachsen in den letzten Monaten. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das Match zwischen Dex Howard und Cash Wheeler. Ja. Damit hatte ich, hatte ich sehr viel Spaß. Und ich finde, du hast auch gesehen, dass die beiden damit auch sehr viel Spaß hatten. Ähm, ich mochte... Die ganzen Paarungen mit Ray Phoenix, also Ray Phoenix gegen Dante Martin fand ich fantastisch. Ray Phoenix gegen Kyle Riley hat mir super viel Spaß gemacht. Samoa Joe gegen Johnny Elite war uh, nix.
0: Rough. <lacht> Wenn man ehrlich ist. Rough war es, ja. ja. aber so richtig. War
1: sehr rough und unkoordiniert. <lacht> ähm, Darby Allen gegen Jeff Hardy <lacht> war eine Nummer. <lacht> das war extrem. Also das ganz fiese Bums. Und Darby Allen, also ich weiß nicht, ob also den die kannst du nicht so lange fahren. ne? Das ist ja irre, was der mit seinem Körper macht. Und auch nicht gut, was er mit seinem Körper macht. Und ich hätte auch einen Jeff Hardy nicht so weit im Turnier gebraucht. Muss ich da auch ganz klar sagen. Weil Jeff Hardy auch bei jeder Aktion ich mir so, oh Gott, oh da habe ich aber Angst und das sieht nicht so gut aus. Und auch das Match gegen Bobby Fish war nicht so dolle. Auch das gegen Adam Cole war nicht so dolle, fand ich. Ähm, da war echt so ein, so, ein, so ein Durchwachsen. Also ich fand Sachen entweder echt gut oder gar nicht mal so gut.
0: Mhm. Was eben auffällig ist, wenn man sich so die Matchzeiten anschaut, dann sieht man schon, dass sehr oft die Männer natürlich bedeutend mehr Zeit bekommen haben als die Frauen. Also da haben wir auch mal 15-Minuten-Match. Die meisten Match Matches sind über äh, 10 Minuten. Das war bei den Damen äh, leider sehr, sehr oft äh, nicht so der Fall. Ähm, ich muss sagen, da waren einige Matches dabei, die behalte ich auf jeden Fall genauso wie du in guter Erinnerung. Allen voran äh, Dex Harwood gegen Cash Wheeler, das hat mir extrem äh, gut gefallen. Und auch Darby Allen gegen Jeff Hardy behält man natürlich im Kopf. Ne? Allein Klar. gegen diesem großen äh, Spot, den wir da gehabt haben. Ansonsten ja, äh, war ein solides Turnier, so also würde ich es einfach mal hier äh, abfertigen. Äh, ansonsten, das Match Samoa Joe gegen Adam Cole, also zwei äh, bekannte Namen, die wir hier haben. Ich bin noch nicht so 100 sold äh, on Samoa Joe bei AEW. Nee, Wie geht dir das eigentlich?
1: Ich bin noch nicht so sold von Samoa Joe, seitdem er mal ganz, ganz lange verletzt war und dann zurückgekommen ist. Weil ich finde, der wirkt Kardiomäßig besser, aber noch nicht so wirklich gut, meiner Meinung nach. Ähm, manchmal ein bisschen unkoordiniert. Ja, ich weiß nicht. Also, ich tue mich noch ein bisschen schwer damit. ich Nee, also ich bin noch nicht wirklich überzeugt von Samoa Joe.
0: Haben wir jetzt hier die beiden Sorgenkinder gegeneinander? Weil mit Adam Cole, auch da haben wir uns ja wahrscheinlich Größeres versprochen. Also klar, er hat seine große Fehde gegen Adam Page gehabt. Die hat er relativ ja. klar verloren aber ich glaube, da haben wir uns auch vielleicht in der Darstellung von ihm schon ein bisschen was anderes erwartet und auch vielleicht, dass langsam diese Geschichte rund um die Undisputed Elite und die Elite, dass das alles so ein bisschen auseinander geht, oder?
1: Ja, also ich, ich bin da auch ganz ehrlich, mir ist das alles egal, ich will einfach nur diese Fäde sehen. Ich will nur die Undisputed Era, bewusste Wortwahl, gegen die Elite sehen in Form von Young Bucks und Kenny Omega und der Rest ist mir erstmal egal. Also ich kann ich tue mich auch hier schwer zu tippen, weil Samoa Joe dann als Champ das Match verliert. Hm, weiß ich nicht. Adam Cole'n Sieg wäre auch mal ganz gut, weil bis jetzt hat er auch seine ganzen großen Matches dann doch verloren. Ja. Also, ja, ich, ich würde hier sogar ehrlich gesagt eher auf Adam Cole tippen.
0: Ja, tippe ich auch drauf. Vor allem, weil wir ja bei Samoa Joe auch noch diese schwelende Fehde mit Jay Lethal, Ach, Sanjay Dutt und äh, unserem großen indischen Freund haben. Da muss man ganz klar sagen,
1: das ist schlecht ja, der hat keiner Bock drauf. Nee, das mag keiner. Ja. Auch dieser Satnam Singh, das ist nervig und das un also ja natürlich ich verallgemeiner jetzt, aber ist mir auch egal, das unterhält keine Sau.
0: <lacht> ja, das war ja auch was, wo sich sehr viele dran gerieben haben. Und also wirklich gut war das halt eben auch nicht. Und selbst Tony Kahn, der sonst sehr positiv über alles und jeden in seinem Roster und im Umfeld spricht, hat ja dann auch gesagt, so, okay, vielleicht hätten wir das Debüt von Saturn Singh vielleicht hätten wir es auch besser machen können. Also das heißt eigentlich schon so viel wie, das war nicht gut. Deswegen, ich tippe hier einfach mal auf Adam Cole nicht unbedingt, weil äh, er jetzt hier der klare Favorit ist, sondern ich glaube eher, weil dann am Ende äh, es irgendeine Outside Interference geben wird, die dann dafür sorgt, dass der Joe hier verliert. Er hat den angeschlagenen Arm, den trägt er jetzt schon seit, seit Wochen mit sich rum quasi. Ich glaube, dass das den Ausschlag geben wird am Ende und deswegen ähm, macht das hier Adam Cole und der braucht auch wieder einen Sieg, um wie gesagt nach dieser verlorenen Fehde gegen Adam Cole äh, gegen Adam Page ähm, da wieder nach oben zu kommen und da wieder äh, angreifen zu können. Das ist mein Tipp. Ja. So, weiter geht's. Wir haben noch ein paar Matches hier auf der Karte. Ähm, machen wir doch gleich dann das nächste Damenmatch. Dann haben wir die schon mal hier abgefrühstückt. Wir haben noch äh, das Match um die AEW Women's World Championship. Und dort treffen äh, Champion Thunder Rosa und Serena Deep aufeinander. Zwei talentierte Frauen, muss man dazu sagen. Also sowohl Serena Deep als auch Thunder Rosa im Ring. Hervorragend. Alles, was hier diesem ganzen Drumherum fehlte, war ein vernünftiger Aufbau und eine vernünftige Umsetzung, oder? Also, dass die beiden aufeinandertreffen würden, finde ich geil. Äh, da kann ich auch sehr gut mit leben. Die Redediskussion oder die Redekonfrontation der beiden und dann eben auch die äh, einzelnen Rededuelle, die haben mir wiederum gar nicht gefallen. Und da war Thunder Rosa noch eindeutig viel, viel schlechter als äh, Serena Deep. Ähm, jetzt zuletzt mit wunderschönen rotem Cowboy-Hut und sonst was. Ähm, ich weiß nicht, ich habe eigentlich so, als das Match festgesetzt worden ist, habe ich gesagt, so, ja cool, das ist ein Match, da freue ich mich drauf. Und jetzt, nach diesem Aufbau der vergangenen Wochen, bin ich eher so, ich weiß nicht, wohin das gehen soll und ob ich da äh, wirklich involviert bin. Wie geht's dir?
1: Eigentlich ganz genauso. Also, die <lacht> sind beide talentiert, müssen wir nicht drüber reden. Und als ich eingestiegen bin, regelmäßig AW zu gucken, das war ja auch ein bisschen der Aufstieg der Thunder Rosa. Und dann ist es ja gemündet in diesem Steel Cage-Match, die Leute hatten Bock, die haben die angejubelt. Also, geil, hol den Belt, endlich dieses brutale Match gegen Britt Baker. Und dann kommt natürlich erstmal dieses Face-Problem. ne? Ja. Wenn Face natürlich den, den, den Berg erklommen hat, hat das Ziel erreicht, ab da stagniert es immer so ein bisschen. Weil es auch schwierig ist, so ein Face dann in einer gewissen Art und Weise zu bucken. Das ist jetzt kein AEW-Problem, das ist kein WWE-Problem. Das, das hat man schon, das hast du sogar schon bei der WXW gesehen. Also also das ist auch,
0: ein Wrestling-Problem, ganz ein, einfach,
1: ja. Genau. Ein Face zu booken als Champ ist schwierig, weil die Verfolgungsjagd geiler ist als alles andere. Und auch hier miss Serena Deep. Ich muss sagen, diese Promo mit äh, Dustin Rhodes heißt der, glaube ich, darf ja nicht Goldust sagen. Ja, Dustin <lacht> weil Rhodes ich immer, ist Weil ich ihn immer so genannt habe. Ähm, die hatte ein gewisses Feuer. Die hatte auch gewisse Emotionen drin das mochte ich. Weil da kam so ein bisschen Echtheit drüber, das war passend. Aber diese ganzen interview mit Thunder Rosa und Toni Schavioni, <lacht> den ich bewusst so nenne, bitte keine Nachricht schreiben, ähm, die bringen mir ja gar nichts. Und die bringen auch keine Emotionen rüber. Da steht Thunder Rosa. Und ich finde, die wirkt auch nicht souverän bei diesen Promos. Also, dann wird sie irgendwann laut, so nach dem Motto, jetzt bin ich hier tough und cool. Und ich denke mir, nee, und das ist mein Problem, was ich damit habe.
0: Ja, wie gesagt, geht mir ganz, ganz genauso. Ich habe es gerade schon gesagt. Also, auf dem Papier zwei Frauen, die auch ein tolles Match abliefern können. Und ich hoffe, dass die das auch schaffen. Weil Ich glaube, es wird vielen auch in der Halle so gehen. Ich meine, klar, da ist Double or Nothing, da wird geile Stimmung sein. Die werden alles nach vorne brüllen. Aber trotzdem kennt man das ja, dass dann gerade so ein Match mit einem etwas schwächeren Aufbau, wo man auch schon gemerkt hat, dass da die Crowd nicht immer 100% dabei gewesen ist. Ich hoffe, dass die beiden die Mittel finden, dass sie wirklich auch das Publikum mitnehmen können und dass dann hier auch ein harter Fight draus entsteht. Sind beide zu in der Lage. Ich schätze gerade Serena Deep als Wrestlerin extrem. Ich finde, die hat sich toll entwickelt und ist mittlerweile wirklich, gerade in ihrer Heel-Persona, jemand, die hier eigentlich wie, wie Arsch auf einmal zu Thunder Rosa und ihrem Babyface-Charakter passen müsste. Weil Thunder Rosa will kämpfen. Serena Deep kann gut bearbeiten und kann auch gut den souveränen und hinterlistigen Heal-Meme entsprechend. Sollte das eigentlich passen, aber die beiden müssen es dann eben erstmal noch hier unter Beweis stellen. Mein Tipp ist aber hier an der Stelle ganz klare Titelverteidigung von Thunder Rosa. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt ihren Titel schon bei dieser frühen Titelverteidigung hier abgeben wird. Wie sieht es bei dir aus? Nee, sehe
1: ich, sehe ich genauso. Also Thunder Rosa braucht hier den Sieg, muss den Titel verteidigen. Bin ich komplett bei dir.
0: Dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. So, jetzt sind wir ein bisschen Schweinsgalopp hier durch die äh, ersten Matches durchgaloppiert. Wir haben aber immer noch äh, einige hier auf dem Papier. Machen wir doch weiter mit dem Match um die AEW World Tag Team Championship. Das ist ein Three-Way-Dance. Dort treffen die Champions, der <lacht> äh, Lucha Saurus und Jungle Boy, also der Lucha Express, begleitet von Christian Cage. Die treffen auf Team. Jurassic Test.
1: Express, aber okay.
0: Das habe ich jetzt schon wieder gesagt. Lucha Express. Lucha Express. Ich weiß nicht genau, <lacht> wieso ich das im Kopf habe, ey. Lucha, Lucha. Das ist, das ist genauso wie Rated Rated RKO und RK Bro. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, wo da meine Synapsen im Kopf äh, verbandelt sind. Also, wir machen es dann richtig und wir machen es nochmal. Der Jurassic Express, Jungle Boy und Lucha Soros, begleitet von Christian Cage, trifft auf Team Taz, Ricky Starks und Powerhouse Hobbs und die treffen auf Keith Lee und Swerve Strickland. So, jetzt haben wir's. Ähm. Ja, eine Fehde, die so peu à peu äh, in so eine klassische Triple Threat-Fehde hier äh, ausgeartet ist. Wir hatten erstmal natürlich die Geschichte, dass äh, ja, Strickland und Lee, die haben sich mit äh, Team Tales angelegt. Das ging eine ganze Zeit hin und her. Daran wurden dann auch Jungle Boy und Luchasaurus involviert. Wir haben auch gesehen, wie äh, Jungle Boy und Ricky Starks aufeinander getroffen sind. Wir haben auch gesehen, wie Christian Cage so ein bisschen, na, man weiß noch nicht genau, wo es da mit ihm hingeht. Und dass wir jetzt hier so ein äh, ja, Triple threat Tag-Team-Match haben. Ich bin ehrlich, da freue ich mich drauf, weil ich finde auch, wir haben jetzt zwei etablierte Teams mit Team Taz und dem Jurassic Express. Ich finde aber auch, dass ähm, Keith Lee und Swerve Strickland, die passen irgendwie ziemlich gut zueinander, oder wie siehst du das? Und wir haben drei Teams, die von der Ausrichtung her sehr ähnlich sind. Wir haben bei, bei allen drei Teams einen großen und einen, einen großen, starken und einen kleinen, wendigen dabei.
1: Ja, also gerade bei, bei Swerve Strickland und Keith Lee ist es so, als Strickland aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, ja, ey, cool, der hat ein Charisma, aber der juckt mich 0,0. Und als Keith Lee aufgetaucht ist, dachte ich mir so, geil, Papa ist da. Und das ist ja ein bisschen dann auch so im, im Sande verlaufen, hat jetzt zwar sein, sein Match und hat dann da auch den äh, Kollegen durch den Ring geworfen. Das, das, das war dann schon ganz gut. Das war so, ah, oh, krass, okay, Keith Lee ist da. Und dann hat er auf einmal nichts gemacht. Hat dann angefangen, so ein bisschen mit Team Test zu fäden. Und dann aus diesem Hin und Her hat sich das Tech-Team geformt aus Lee und Swerve. Genau. Und ich habe mir gedacht, die passen irgendwie richtig gut zusammen. Ich weiß nicht, warum. Ich mag die Chemie von den beiden. Also ich werde auch nicht diesen Moonsault vergessen, wo Swerve von der Brust von Kitty abspringt und dann nach draußen in Moonsault landet. Das ist eine Aktion, die hat sich in, mein, in meinen Kopf eingebrannt. Und die haben irgendwas zusammen. Und ich mag auch gerade diese Paarung mit den drei Starken und den drei Wendigen, was wir jetzt ja auch das bei Dynamite gesehen haben in der letzten Ausgabe, wo es dann ja auch das Triple Threat Match gab und am Ende sind trotzdem nochmal alle reingekommen und da standen sich dann Powerhouse, Hobbs, Luchasaurus und Keith Lee gegenüber. D das war auch ganz cool und es ist ja nicht mal das typische aw Tech Team Championship Match, wo du sagst, okay, ja, eigentlich müsste ja ein FTA drin sein oder die Young Bucks oder, oder Lucha Bros, die sind ja hier alle gar nicht da, so also gibt es ja auch mal anderen oder neueren Tag, also neueren Anführungsstrichen, Tag-Teams hier eine große Bühne match zu zeigen. Und ich habe da auch sehr viel Vertrauen drin, weil die sind alle gut, die wissen alle, was sie machen. Ne? Also, da ist noch ein powerhouse Hobbs der schlechteste und das liegt nicht daran, dass der schlecht ist, sondern, dass die anderen nochmal auf einem anderen Level sind und ich glaube auch, dass ein powerhouse Hobbs da mitziehen kann. Und dass, dass er auch davon profitiert, ihn jetzt in solche Matches zu stecken, ähnlich wie beim Casino Battle Royal Match, äh, Casino Leather Match, meine ich natürlich. ja Also, ich mag das, ich, ich finde die Chemie gut. Klar, das ist jetzt keine überragende persönliche, emotionale Fede, aber die hat einen Aufbau, der ging über mehrere Wochen, der ging sogar über, sogar über Monate. Hier sind drei Teams, ich glaube, die machen sehr viel Bock zusammen. Finde ich gut. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Internet schon ein bisschen vorhergesagten, irgendwann stattfindenden Christian Cage-Turn. <lacht> weil ich nicht will, dass der Jurassic Express die Bells verliert. Denn ich mag die sehr, sehr gerne.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber zugleich muss ich auch sagen, dass seitdem die die Bells haben und seitdem Christian Cage bei dir an der Seite steht, ich finde, sie stagnieren auch sehr stark, oder?
1: Ja, das stimmt. Bin ich komplett bei dir. Also ja, die sind Auch hier mal ein bisschen das Face-Problem. Ne? Dieser große Moment, haben die Bells geholt. Und haben dann ja auch verteidigt und gerade in den ersten Matches hast du gemerkt, das ist immer gut und auf einmal war das Finish so bocci und das war so zwei, drei Matches in Folge und da dachte ich, irgendwie ist ja der Wurm drin und die haben auch die Bells verteidigt, die waren ja auch kämpfende Champions dann hier gegen die und gegen die Ass Boys und keine Ahnung was, <lacht> ähm, aber so wirklich, wo du sagst, oh jetzt bin ich da mal richtig drin, war nicht so. Also, sie waren, waren auch auf
0: Beiberg, ne? wenn wir uns daran ja. zurückerinnern, ne? auch äh, beim letzten äh, Pay-Per-View bei Revolution, da waren sie ja auch mit dabei, das war auch ein Triple-Threat-Tag-Match ähm, und da waren sie ja halt quasi zwischen den Fronten von Red Dragon und den Young Bucks, wo sie, wo, wo ja. sie und die Bells ja eigentlich eher so ein ja Nebending waren. Ein Bonbon quasi waren. So. Ein Bonbon. <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass wir hier wieder ein richtig schönes Tag-Match sehen. Ne? Wie du richtig gesagt hast, das sind äh, drei äh, Teams, die sind entsprechend durchgewürfelt, was äh, die Charaktere und was unsere Stärken und Schwächen angeht. Ich glaube, da kann man sehr viel draus machen. Ähm, einfach weil die Teams so aufgebaut sind, wie sie es nun mal sind. Ähm, ja, was glaubst du denn? Also also, ich, ich rieche ja auch so ein, so, ein, so ein Turn von Christian Cage. Der wurde ja schon längere Zeit jetzt gemunkelt. Äh, für wie realistisch hältst du das? Weil das hat sich ja schon auch, äh, gerade nach dem Match hier zwischen äh, Ricky Starks und äh, Jungle Boy, hat sich das ja so ein bisschen angedeutet.
1: Ja, gehe ich sogar mit. Ähm, zum einen will ich nicht, <lacht> weil ich natürlich möchte, dass die Champs bleiben. Ich sehe aber auch nicht Team Test Champs werden. Also, dafür finde ich, die klingt zwar blöd, aber nicht interessant genug. Und ich weiß nicht, ob es einem Lee und einem Strickland gut tut, wenn sie dem Jurassic Express die Bells abnehmen. Also, dann muss ja zwangsläufig das Spotlight erstmal mit dem mit dem Swerve, haha, nee, Turn, ähm, mit dem Turn, durch Christian Cage auf ihn gelenkt werden, dass, man dann, dass dann alle sagen können, ja, Lee und, und Strickland haben jetzt hier gewonnen, aber wir hassen Christian Cage, weil der <lacht> ist schuld. Also ah, oh, ich tue mich da schwer. Ähm, weil da, also, ja, da wurde natürlich so ein bisschen äh, was gesät für einen möglichen Heal-Turn, aber auch noch nicht so viel, oder?
0: Nee, das waren so ein paar Blicke, ein paar Gesten und so. Das war nicht viel, aber so ein bisschen was war da schon dabei. Ähm, die ich frage, glaube, passiert noch nicht. Ja, die Frage ist eben auch, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist ja vollkommen valide. Weil wenn wir jetzt sagen, ja, Christian Cage, der rennt jetzt im Gold hinterher, immer so ganz blöd formuliert. Ne? Dann macht es keinen Sinn, dass es zu Team Taz geht. Die haben ja schon, das ist Team Taz Und dann wird es nicht Team Christian oder so, sondern die haben ja schon einen Manager. Das heißt, da macht es eigentlich keinen Sinn, dass er die, dass er die unterstützt. Ähm, Keith Lee und Strickland, klar, könnte man machen. Ich sehe aber jetzt nicht so den die große Geschichte und aus dem Christian nur als Manager will ich auch nicht haben. Was ich mir dagegen vorstellen könnte, weil gerade Christian Cage und Jungle Boy, die haben ja eine längere Geschichte. Wir erinnern uns da auch an der Battle Royale, wo dann äh, am Ende Jungle Boy als Sieger raus äh, vorgegangen ist, und so weiter und so fort, dass man diese Fehde nimmt, oder dass man diesen Turn nimmt von Christian Cage, um eine Geschichte von Christian Cage und Jungle Boy anzuzetteln und Lucha Saurus erstmal beiseite schiebt.
1: Buh.
0: Ich weiß, aber ich glaube, dass man mit Jungle Boy deutlich mehr vorhat als mit dem Luchasaurus.
1: Ja, aber den lieben wir. <lacht> ja. Ich argumentiere nicht rational, ich <lacht> argumentiere <lacht> emotional. Lass mich in Ruhe. Also, ja, kann, also, macht natürlich Sinn, ne. Dann, hast aber, dann hat ja auch mal ein Jungle Boy so eine größere Einzelfilm gegen Christian Cage ist natürlich auch ein gewisses äh, Spotlight drauf. Ja, es ist, ist valide argumentiert. Will ich aber nicht.
0: Ja, oder man macht es eben so, dass Christian da ganz brutal zu Werke geht, einen von den beiden erstmal verletzt und dann eine Zeit lang gegen den anderen fädelt und dann kommt der andere wieder zurück und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt hier schon passiert. Ich habe nee. so, ähm, drauf getippt, ich habe ich hab Bock drauf, dass Team Taz die Titel gewinnen. Weil, nee. Doch, ich finde, dass sowohl Ricky Starks als auch Powerhouse Hobbs, dass sie eine sehr, sehr starke Entwicklung durchgemacht haben. Gerade Powerhouse Hobbs, also auch körperlich, was der da zu leisten, imstande äh, gewesen ist in den letzten Wochen und Monaten. Das finde ich schon sehr beeindruckend, wie der sich entwickelt hat. Und ich habe anfangs gesagt, hier Double or Nothing-Auftritt ist eine Belohnung. Powerhouse Hobbs ist jemand, der hat sich auch die Belohnung verdient. Keith Lee und Strickland, die brauchen das Ding noch nicht. Die können erstmal noch ein bisschen können auch ein bisschen arbeiten und so, aber die brauchen das nicht. Aber ich, ich sag mal hier: Team Taz, die machen das, weil ich würde die ganz gerne ähm, mit dem Gold sehen. Ich finde, die haben sich's verdient. So.
1: Jurassic Express.
0: Ja. Ist jetzt auch nicht bei mir nicht unbedingt rational argumentiert, wenn man ehrlich ist, ne?
1: Nee, aber du bist ein sehr großer Team Taz-Fanboy. Sitzt da in deinem Team Taz-Pyjama oder Team Taz-Bettwäsche?
0: <lacht> ich hatte früher mal äh, so ein altes äh, taz wwe ähm, baseball jersey was so orange-schwarz gewesen ist. Ich gebe zu orange und schwarz nicht meine idealen Farben. Und obendrein, das weiß ich auch noch, die habe ich in den USA damals bestellt, war das Ding auch noch viel zu lang. Das war eher so ein, so ein Baseball-Röckchen für mich. Dann liefst du immer rum wie Shane McMahon. Ich habe auch immer so getanzt. Ja.
1: <lacht> Geile Erinnerung.
0: <lacht> genau das. So, fünf Matches haben wir hier noch auf der Karte und man merkt jetzt auch, also man hat sich hier alle Mühe gegeben, um möglichst viele Leute noch online und in die Show zu bringen, vor allem. Äh, wir haben hier natürlich die Dreier-Konstellation gehabt. Wir haben noch ein wunderbares Anarchy in the Arena-Match und da trifft die Jericho Appreciation Society, also Chris Jericho, Matt Maynard, äh, Angelo Parker, Daniel Garcia und Jake Hager, die treffen auf, äh, Eddie Kingston, Santana Ortiz und den Blackpool Combat Club, ähm, vertreten durch Brian Danielson und John Moxley, begleitet von William Regal. Also, das ist mal ja. kurz. Ja. Ich muss direkt reingrätschen. Olaf, wo ist Willa Utah? Der ist aktuell in Japan unterwegs, bei den Best of Super Juniors und tritt da an. Stimmt, da ist er dabei. Ja, okay.
1: Stattgegeben.
0: Ja. Aber dadurch hat man ihn natürlich ganz gut außer äh, Schusslinie quasi genommen, dadurch, dass er bei den Best-of-Super-Juniors dabei ist. Ja, aber was erwartest du dir gerade von einem äh, Anarchy-in-the-Arena-Match? Das klingt ja fast wie stadium Stampede nur ohne Stadium, dafür mit Arena.
1: Ja, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe aber, so ein bisschen persönlich, weil ich sowas mag, auf so einen Car-Crash-Clusterfuck, wir prüfen uns durch die ganze Arena und machen da auch so ein bisschen dumme und witzige und auch brutale Spots. <lacht> ähm, weil auch so ein jericho bringt ja trotzdem auch gerade so in den letzten Jahren immer so einen gewissen Comedy-Aspekt mit rein. Ne? Also, wie, wie wäre es denn, wenn jetzt wirklich der offizielle The Wizard Chris Jericho sich wieder so ein Hütchen auf den Kopf setzt und so hihihi hi, hi, lacht? Also, das das wäre doch der Callback des Jahrhunderts. Also, das wäre ganz toll. Ähm, ich, ich, ich bin mal gespannt, weil hier muss ja dann schon sehr viel Aggression rüberkommen. Weil, Mann, du hast auf der einen Seite Eddie Kingston, Satada und Ortiz und Danielson und Moxley. So die hauen dich tot, höchstwahrscheinlich. Und ich kann es immer nur wieder sagen, Eddie Kingston gefällt mir in den letzten Monaten super gut. Ich mag diese Aggressivität. Ich mag diese, mir ist das hier alles egal, Kamera. Yo, ich will mich einfach nur wämsen. Einstellung von ihm. Und natürlich wird es dann den großen Moment geben, dass er dann seine Hände an Chris Jericho kriegt. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch mal einen Feuerball. Kann ich mir auch vorstellen, dass da noch mal irgendwas geplant wird. Und dann geht's schief. Ich hoffe, dass es alles wird aber kein Standardmatch. Und das verspricht der Name ja schon mal.
0: Ja, mal sehen, was das wird. Aber ich gehe davon aus, dass wir da hier einfach einen wilden äh, Brawl und dann eben auch, wenn wenn die schon das äh, Anarchy in the Arena nennen, dann muss da natürlich auch ein ordentlicher äh, Brawl auch, außerhalb des Rings und außerhalb der äh, Ringabsperrung quasi ähm, das zustande kommen. Und dann will ich auch ein paar verrückte Dives und äh, Waffeneinsatz und keine Ahnung was sehen. Und gerade auch Santana und Ortiz, die haben ja auch schon gezeigt, dass sie in den Streetfights äh, sehr, sehr gut arbeiten können wir haben hier natürlich die Konfrontation der Sports-Entertainer gegen die Pro-Wrestler, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ne? und, ähm, wie es richtig gesagt, also die Fehde ging ja hier im Prinzip aus der Geschichte um Eddie Kingston und Chris Jericho äh, los, es wurde dann natürlich hier die Jericho Appreciation Society gebildet um, und um Eddie Kingston herum hat sich ja dann sozusagen der der Rest des Inner Circles mehr oder weniger geschart Und dann kam mir eben der Blackpool Combat Club noch dazu, weil das sind echte Catcher, ne, wie man so schön sagt. Und deswegen, ich will hier einfach eine riesige Kloppe sehen. Also ich bin da sehr anspruchslos. Ich möchte einfach nur, dass es hier eine wilde äh, Schlägerei gibt. Und wie du richtig gesagt hast, natürlich im Mittelpunkt des Interesses ist die Konfrontation zwischen Eddie Kingston und Chris Jericho. Und man möchte ja eigentlich an dem Punkt jetzt auch sehen, wie Eddie Kingston hier seine Rache bekommt. Ab einem gewissen Punkt. Ob es der Firewall wird, weiß ich nicht. Vielleicht noch irgendwas äh, anderes, hartes, äh, was es dann, weiß ich nicht, was man sich da, was man sich da überlegt, vielleicht schmeißt man äh, Jericho irgendwo runter oder benutzt irgendwelche Gegenstände, alles möglich. Aber das bietet sich eben hier einfach an, das, was hier ein, ein wilder Brawl wird. Und ja, wie passen hier für dich eigentlich Brian Danielson und John Moxley rein in diese Paarung? Also Gehst du mir so oder findest du auch, dass die Seite um Eddie Kingston schon ein bisschen besser besetzt ist als äh, die Jericho Appreciation Society? Dezent besser. Ne? <lacht> <lacht> es ist natürlich viel, 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 viel besser. Müssen wir nicht drüber
1: reden. Und die wirken ja trotzdem so ein bisschen reingeschmissen, oder? Ja. Wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Und ja. mal gucken, wie sie es jetzt auflösen. Aber man kann es ja gerade bei denen immer argumentieren mit: Ja, die haben Bock, sich zu hauen. Und wo man sich hauen kann, da sind sie dabei.
0: Genau das, ja. Deswegen, das ist ja das Schöne eigentlich an dieser Gruppierung, ne. Wo eine Bremse reist, da ist der Blackpool Combat Club äh, nicht so weit her. Äh, was ist denn mit William Regal eigentlich? Wir haben auch schon gesehen, dass der auch schon sich hier mit äh, Chris Jericho angelegt hat. Äh, glaubst du, der greift auch ein? Oh, also,
1: er macht zumindest immer die, die, die Anstalten, sich einzumischen, oder? es da nur um mir so? Also, der guckt ja auch immer sehr aggressiv und dann hat er ja auch, glaube ich, letztes Mal zugehauen, wie du schon gesagt hast. Ich find's nicht unwahrscheinlich, dass man da ein bisschen was von ihm nochmal sieht, oder?
0: Denke ich, denk ich eigentlich auch. Die Frage ist, wie man eben diese scheinbare Überlegenheit von Eddie Kingston, Santana und Ortiz und dem Blackpool Combat Club mit William Regal, wie man das bricht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man auf irgendeine hinterhältige Art und Weise versuchen wird, ja für eine gewisse Zeit einen der Kontrahenten aus dem Match rauszunehmen, dass du diese zahlmäßige Überlegenheit für die äh, Society quasi hast. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um hier so ein Drama zu erzeugen. Weil auf dem Papier und auch wenn man sie so gegenüberstellt, ja, sorry, da ist eben die Society dann eben doch nur Nummer kleiner einfach und da muss man dann eben gucken, dass man gerade die Heels mit den fiesen Taktiken hier entsprechend platziert und dann jemanden fesselt, das Bein verletzt, irgendwo runterwirft, keine Ahnung was, irgendwas macht, damit die äh, Schlägertruppe um äh, die Kingston hier ein bisschen äh, ins Wanken gerät und in das Hintertreffen gerät bin gespannt, was uns da erwartet. Ich will auf jeden Fall hier einfach einen riesigen Brawl mit ganz vielen Gegenständen haben und äh, Tische, Stühle und alles Mögliche, was man sich so verrücktes Zeug ausdenken kann. Ja, Kai, wer gewinnt denn das Ding hier am Ende?
1: Ja, schon der Blackpool Comet Club und Eddie Kingston und Santana und Ortiz.
0: Glaubst du, es gibt hier schon das Happy End, ja?
1: Ja, bin ich. Also, was heißt das Happy End? Aber also Happy End im Fall eines Eddie Kingston ist vielleicht weniger happy, sondern eher brutal.
0: <lacht> ja, aber ich tippe auch darauf, dass äh, die Leute um Eddie Kingston hier das Ding gewinnen werden, weil es ja auch einfach die, die Geschichte gibt es halt irgendwo her. Das passt schon. So, noch drei Matches. Wir haben noch ein äh, Six-Man, nee, vier Matches. Wir haben noch ein six -Man tag hier auf der Card äh, und das ist natürlich das Match zwischen dem House of Black, Malachi Black, Buddy Matthews und Brody King und dem Death triangle äh, pack Penta Oscuro, Ray Phoenix, natürlich begleitet von Alex Abrahantes. Die ganze Geschichte geht ja schon sehr weit zurück, ähm, damals ja noch mit dem Blenden von Puck durch den schwarzen Nebel von äh, Malakai Black und dann eben die weitere Fortsetzung, die wir hier gehabt haben. Und Penta Oscuro, der dann mutiert ist quasi zu diesem Charakter, den wir jetzt gerade sehen, zwischenzeitlich eine kleine Unterbrechung durch die Verletzung von Ray Phoenix, diese super eklige Armverletzung. Ähm, ja, Kai, das schreit eigentlich danach, dass man hier einen Six-Man-Title ausruft, diese beiden Paarungen, finde ich. Aber das ist auch eine Matchpaarung, da habe ich schon Lust drauf, weil das hat sich jetzt so lange aufgestaut, jetzt will ich hier auch eine, eine große Konfrontation dieser beiden Teams sehen. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, also ich bin erstmal bei den natürlich Six-Man-Titles, die sollte man jetzt so langsam einführen. Und das ist ja anscheinend auch geplant und du hast dafür auch auf jeden Fall mehr als genug Teams im Roster um so ein vernünftig einzusetzen und auch vernünftig zu verteidigen mit guten Fäden. Und ich lese dann ganz häufig auch im Discord, ja, hier House of Blake, geil. Und ich muss ganz klar sagen, ich verstehe es nicht. Also, das Match, das wird gut. Da müssen wir nicht drüber reden. Da sind talentierte Leute im Ring, Sondergleichen. Das geile Paarung, mal mit einem Pack und einem Penta und Ray Fee. Also, ne? da müssen wir nicht drüber reden. Das Match wird wrestlerisch echt unterhaltsam, ne? Aber alles andere, was so zum Wrestling gehört, diese emotionale Ebene, da habe ich hier gar keinen Anknüpfpunkt. Ich finde, das House of Black ist noch immer langweilig, das ist seit zwei Monaten langweilig, das ist seit vier Monaten langweilig, das House of Black ist ich, was wollen die von mir? So, so Wirklich, Melakai Black, wenn es, ruf mich an, ganz kurz einmal, ne? Und erklär's mir bitte, weil ich habe keine Ahnung. Und ja, ein Penta Oscuro ist cool, aber der ist doch jetzt auch nur so, weil er ja so ein bisschen böse und House of Black ist ja auch ein bisschen dunkler, dann machen wir eben Penta Oscuro. Also, so. ja, es gibt hier eine aufgebaute Fäde, aber auch die Fäde ist Das ist alles Schwachsinn. Ich kann das nicht anders Ich finde das alles nicht gut. Ich kann da jetzt auch nicht schön reden. Ich finde das alles langweilig und ich check die Fäde auch nicht. So, Die sollen ein geiles Match machen mit geilen Aktionen. Dann sitze ich da und sag toll, toll, toll. Aber die sollen aufhören zu Fäden um Müll.
0: Also, die Fehde ist ja, wie gesagt, hier aus der ganzen Geschichte mit äh, Malachi Black und Pack entstanden. Und daraus äh, ist ja dann noch mehr geworden. Eine interessante Personalie. Und da muss ich sagen, ich bin ein bisschen bei dir. Also, was äh die Fädenaufbau angeht. Ich finde, das ist natürlich auch bedingt durch äh, eine Pack war eine Zeit lang nicht da, dann war Ray Phoenix eine Zeit lang nicht da. Äh, das ist nicht gerade der ideale Fädenaufbau, den wir gehabt haben. Zugleich hat sich ja das äh, House of Black dann auch entsprechend verstärkt ähm, und ist dann eben auch zu so einem validen ähm, Team geworden. Was ich hier ähm, interessant finde, ähm, ist die Personalie Julia Hart, die da ja noch mit reinspielt. Und da muss ich sagen, also gerade die die Promos, äh, die wir hier zuletzt gehabt haben, ähm, wo sie ja, sie, sie verändert sich ja, sie, sie äh, verwandelt sich ja langsam quasi in einen von, von House of Black und das fand ich eigentlich ganz geil, wie sie dann auch äh, die Sachen mit den Varsity Blonds, wo äh, Malachi gesagt hat, so jetzt, jetzt jetzt schlag die mit dem Stuhl und attackier die ich bin gespannt, ob wir jetzt hier an dem Abend die endgültige Verwandlung von Julia Hart sehen werden, die dann dafür sorgt, dass das House of Black hier das Ding gewinnen wird. Das ist ja so ein bisschen so eine Gruselgeschichte. Ne? Man hat hier quasi so einen, äh, ja, den Samen gesät, mehr oder weniger. Und diese Verwandlung, die schreitet langsam voran. Und das hat man ja auch gesehen, ähm, dass dabei Julia Hart nicht nur mit der Augenklappe, sondern dass da auch noch ein bisschen was anderes durchblitzt. Deswegen, das ist für mich so der Punkt, der äh, zumindest was so das Story-Geschehen angeht, der mich hier hält, weil ich glaube, dass wir da eine große Wendung bekommen werden. Und da habe ich Lust drauf, weil ich sehen möchte, wie man da äh, weitergeht. Einfach in diesem ja, dunklen Grusel-Goth-Stable, was auch immer äh, das House of Black da sein möchte. Und das Match an sich, hey, das sind alle, also die sind alle gut und ähm, da habe ich auch wirklich Lust drauf, die hier gegeneinander zu sehen. Deswegen, äh mache ich mir da, was die Matchqualität angeht, gar keine Sorgen. Und da kannst du jetzt die Fehde noch so langweilig finden, wie du möchtest. Ich glaube, da äh, wird es einen großen Pop auf jeden Fall geben. Oder ein großes Raune zumindest. Wann genau? <lacht> Wenn Julia Hart zurückkommt okay. und dann die Kapuze abnimmt oder sonst nicht irgendwie zeigt.
1: Ja, okay. Ja, gut. Okay, dann haben sollen wir, ja, ist doch okay. Also ist doch gut, dann hat es da was zu tun. Meine <lacht> was soll ich sagen? Ich finde es ja da witzig, dass sie angespuckt wird und deswegen zum House of Black wird. Stell dir mal vor, als Reikard Rudi Völler angespuckt hätte, wäre er auf einmal Holländer geworden. Also keine Ahnung. <lacht> 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 ja. Vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, keine Ahnung.
0: Ja, ich, wir wissen ja, dass du nicht der allergrößte House of Black-Fan bist. Also, das äh, ist ja ganz Kann klar. man so sagen. Nein, aber ähm, dass das hier ein, ein Top-Match werden dürfte, ähm, bei, bei der Konstellation, die wir hier haben, das dürfte auch klar sein. Ne? Also gerade gerade was, äh, ja, Malachi Black, äh, Buddy Murphy, Buddy Matthews natürlich ähm, Zwei super geile Wrestler und dann eben Brody King. Der, der, für mich, für, den mag ich auch. Und ich finde auch, dass der gut an der Seite funktioniert. Aber der ist für mich nicht, natürlich nicht so spektakulär und so hard-hitting, wie es die beiden anderen sind. Und genauso auf der anderen Seite mit Panther und Ray Phoenix, eines der besten Take-Teams, was wir haben. Und Pack, einem der besten Highflyer-all-around Wrestler, die es gibt. Das muss eigentlich ein Brett werden, was wir hier haben. Aber bin gespannt, was man dann hier auch mit dieser. Ähm, ja mit dieser Story und mit diesen Charakteren dann im Hintergrund macht, ähm, mit Julia Hart dann auch noch mit dabei. Ich glaube, das wird der Punkt sein, auf den es dann hinauslaufen wird.
1: Ja. Übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte noch einen Geistesblitz, den ich noch reinbringen möchte, weil wenn es passiert, kann ich sagen, ich habe es euch ja gesagt. Oha. Ich kann mir auch vorstellen, nochmal ganz kurz zurück, hier jetzt einmal zurückspulen blibblib, zum TNT-Title. <lacht> ich kann mir sogar vorstellen, dass man sagt, ähm, man macht Sammy Guevara, seine Perle und Frankie Kazarian gegen American Top Team, also gegen ähm, oder Man of the Year, eher gesagt, und äh, Paige Van Zandt. Wollte ich noch, noch mal anmerken, dass ja. ich mir auch vorstellen kann.
0: Ja, seine Perle ist Tay Conti. Dankeschön. <lacht> so, wer gewinnt denn das Ding jetzt hier? Wir sind auch beim House of Black gegen äh, Death ja. Triangle. Wer gewinnt denn das Ding?
1: Wenn dann der Julia-Hart-Moment kommt, sage ich, dass das House of Black gewinnt. Gut.
0: Ist auch mein Pick hier. Und die brauchen auch den Sieg. Das muss ich auch mal dazu sagen. Also, die sind für mich noch ein stärkeres Trio, als das Death Triangle sind. Ich finde, Death Triangle ist für mich so Singles-Wrestler plus zwei also plus ein Tag-Team. Aber ich finde, dass das House of Black so in sich wirklich sehr, sehr gut als äh, Einheit. Einheit funktioniert, ganz genau. Klar, man könnte auch sagen, ja, Malachi Black, der soll Solo-Fahre gehen, würde ich auch akzeptieren. Aber sind wir ehrlich, das hat auch nicht so gut funktioniert, ne? Das stimmt. <lacht> Und das nicht nur das nicht nur bei WWE, sondern auch bei AEW bisher. Ne? Und da erinnern wir uns noch dran, dass der gute Malakai auch mal den Cody hier in kurzer Zeit weggeprustet hat mit seinem äh, Kick. Mhm. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall House of Black für mich hier die heißen Favoriten. So, jetzt haben wir noch drei Matches hier auf der Card Und wir haben vor allem noch ein Tag-Team-Match. Ist es schon ein, ein Dream-Tag-Team-Match für dich, Kai? Die Young Bucks gegen die Hardys? Also,
1: ich glaube, dass bessere Match haben wir ja schon gezeigt 2016 war es glaube ich bei Ring of Honor das leiter Match ähm, wenn ich mich nicht täusche die Nacht vor Wrestlemania wo die Hardys zurückgekommen gekommen sind ja da hatten sie ja dieses Leitermatch, Match was halt wirklich sehr gut ist und auch sehr unterhaltsam und natürlich also Mann da kämpfen die, <lacht> die Hardys auch ein Spotfest ne also wir müssen wir uns nichts vormachen und hier das wirkt ein bisschen gerusht finde ich also man hat die Fäde gerade in Being the Elite aufgegriffen, aber in den Shows ja wirklich nur wenig und nebenbei und bei irgendwelchen Run-Ins. Und dann gab es mal kurz den Stare-Down. Also die, die größere Präsentation dieser Fäde gab es ganz klar bei Being the Elite. Ist ja auch, also ist ja auch letztendlich erweiterter Kosmos, ne? Ist, ist Kanon, wie man so schön sagt, <lacht> manchmal. Ja. Aber trotzdem, finde ich, wirkt das Match hier sehr gerusht. So nach dem Motto, ja, die Young Wags haben höchstwahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres noch das Programm mit Undisputed Elite, Split, Trennung, Kenny Omega kommt zurück. Und man weiß auch, Jeff und Matt Hardy werden jünger und mit allem Respekt. Ich liebe ja einen Jeff Hardy trotzdem noch irgendwie, aber die werden auch nicht besser. Und das wirkt jetzt gerade hier so, als würde man sagen, ja, das müssen wir noch machen, bevor es zu spät ist.
0: Fühlt es so ein bisschen so an, ne? Ich habe gerade ja. mal ganz kurz nachgeschaut, weil ich mir auch nicht ganz sicher war, ob 2016 richtig war. Es war 2017.
1: 2017, ja.
0: War Scheiße. Super Card of Honor 11 damals, das war im äh, April 2017. Ähm, nur der Vollständigkeit halber. Nee, sehe ja. ich aber ganz genauso. Also ähm, jetzt auch das letzte Interview-Segment, was wir da äh, gesehen haben. Ja klar, äh, so nach dem Motto hier, ne, ihr alten Leute, ihr müsst ein bisschen auf euch achten, sonst ihr macht euch ja ganz kaputt, ne, und du bist ja nur noch eine ne Hülle deiner selbst, Jeff Hardy, ne, was du hier machst und so und ähm, ja, jetzt sind die Hardys halt middle aged und extreme, was ich übrigens sehr witzig finde, <lacht> quasi wie du, wie so ein bisschen wie ich, genau, extreme Podcasting auch äh, <lacht> und äh, Hardcore auf dem Arsch sitzen, dabei und das Mikrofon sprechen. Nein, also ich finde auch, dass man das jetzt ein bisschen schnell gemacht hat. Das ist ja wirklich erst so in den letzten Wochen wirklich so ein bisschen aufgekocht. Ähm, ist ja auch noch keine Wunder wie emotionale Fehde jetzt wirklich. Und ich glaube auch nicht, dass das das Ende ist, weil klar, das wird ein solides Match. Aber ich glaube, in einem normalen Tag-Team-Match, da fallen auch die Schwächen von ähm, den Hardys auf. Und das ist nun mal einfach so, dass da die Agilität fehlt, dass dann die äh, Young Bucks natürlich auch einen Großteil der Arbeit machen müssen. Und ich weiß nicht, ob das so geil wird, ehrlich gesagt. Also weil Mittlerweile sieht man ja schon da eindeutige ähm, Defizite bei den Hardys. Und ich hoffe, dass das hier eher so der Aufgalopp für was Größeres ist. Dass man dann sagt, gut, dann kriegen die noch mal eine größere Fehde gegeneinander. Und dann bekommen wir auch noch mal die Matches mit den Stipulationen. Weil dann kannst du auch besser damit arbeiten, wenn du vier Leute hast. Und die sich quasi mit den großen Spots abwechseln können. Hier werden wir eine längere Isolationsphase haben, wahrscheinlich von äh, äh, Matt Hardy, wo dann äh, Jeff Hardy den ähm, Hot Tag machen wird und dann aufräumen wird. Vielleicht haben wir auch noch mal eine Isolationsphase mit Jeff Hardy, damit Matt Hardy noch mal da reinkommt, ehe es alles komplett äh, durchs Chaos geht und dann ähm, Richtung Ende. Bin gespannt drauf, was man hier macht und vor allem auch, ob das wirklich einen äh, vernünftiges Tag-Team-Match ist, was dann dabei rauskommt. Also in der Theorie müsste das richtig gut werden. In der Praxis habe ich da so ein bisschen Angst vor. Also weißt du, was ich meine, Kai? Also es ist ja Klar. nicht so, dass, dass die beiden Teams da jetzt gar nicht miteinander arbeiten könnten. Die sind auch schon mehrfach aufeinander getroffen. Aber äh, aktuell bin ich, was die Hardys angeht ähm, und ihre Athletik,
1: da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ja, also die Sache ist, wie gesagt, die sind ja schon mehrfach aufeinander getroffen. Aber das war dann eben auch 2017. Ne? Also, die haben irgendwo in Schieler auch miteinander gerasselt und keine Ahnung was. Also super viel, aber fünf Jahre sind eben fünf Jahre, ne? Yep. Also vor fünf Jahren waren Jeff Hardy auch noch unter 40. Und also da tut sie halt sehr, sehr viel, gerade wenn man so wrestelt wie Jeff Hardy. Ich, ich bin da positiv vorsichtig. Also mein, mein Optimismus rührt ein bisschen daher, dass ich glaube, allein auch aus Respekt reißen sich die Young Bucks komplett den Arsch auf, um die Hardys gut aussehen zu lassen. Ja. So, das kann ich mir eben vorstellen dass sie da wirklich alles geben, damit die Hardys nicht schlecht aussehen. Sondern damit die Hardys gut aussehen. Nicht nur nicht schlecht, sondern wirklich, damit die Hardys gut aussehen. Und die Frage wird sein, ob sie das schaffen.
0: Das ist die Frage. Ja. Ich glaube, hier wird das Publikum auf jeden Fall mit dabei sein, weil die Hardys sind ja immer noch over wie Sau. Klar. Ähm ja, weil die Young Bucks sind over wie Sau. Also. Das stimmt, das stimmt auch. Ich finde aber trotzdem, dass man im TV hat man diese Fehde nicht gut aufgebaut, weil wie du schon gesagt hast, also wer Being the Elite geschaut hat, der hat da deutlich mehr gesehen als die TV-Zuschauer. Und das finde ich, ich weiß nicht, ob ich das einfach dumm finden soll. Also wie siehst du das?
1: Ja, also, weil, also das Match hat ja auch keine wirkliche Fehde, ne? Also auch bei BT ging es ja darum, ja, hier, wir wollen die arroganten Young Bugs, wir wollen nicht die, die Depre Young Bugs, die gegen FDA verloren haben und das Trübsal blasen wir wollen die hochnäsigen, arroganten Youngbugs, also das ist jetzt ja auch keine krasse Fede, die da aufgebaut wurde. Ne, Da war ja auch viel mit Gag und das dann mit Sticheleien, die Hardys, die die Youngbugs wieder aufpushen, wieder arrogant zu sein. Also da war jetzt ja auch keine Gott weiß für Fede. Ich glaube wirklich, der Selling Point ist ja, dass du aufs Plakat schreiben kannst, Hardys gegen Youngbugs.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich. Aber ist trotzdem
1: ist es blöd, dass da irgendwie im TV wenig passiert ist. Da bin ich natürlich bei dir.
0: Ja, ja Aber trotzdem, die die Ansetzung klingt halt groß. Und ich glaube eben, das wird man noch ein bisschen verwenden, um da die nächsten Wochen noch ein bisschen Quote und ja, Ticketverkäufe zu ziehen. Weil wenn du dann noch eine Leiterstipulation, TLC, was auch immer, mit dabei packst dann wird das halt eben Verkäufer werden. Ich glaube, da haben die beide Teams auch Bock drauf, da auf eine längere Fede. Wir haben ja schon gesagt, das wird das letzte Programm wahrscheinlich werden nur eins der letzten Programme ähm, der Hardys. Ja. Glaubst du, das gewinnen die Hardys hier oder gehen erstmal die Young Bucks hier als Sieger raus? Boah.
1: Das ist sehr schwer. Also. Ich kann mir sogar vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Young Bucks verlieren. Aber die Young Bucks haben jetzt auch nicht so viel gewonnen in letzter Zeit. Nö. Letztendlich muss man aber auch sagen, es tut keinem der beiden Teams weh, wenn sie hier verlieren. Das ist ja, also, das fühlt sich doch an wie ein Match außerhalb der Wertung, oder? <lacht> also, wenn jetzt die Hardys gewinnen, so, oh ja, hier, die Hardys haben gewonnen, wenn die Young Bucks gewinnen, ist das oh, okay, die Young Bucks haben gewonnen. Also, ich ich glaube, es tut jetzt keinem weh, hier jetzt zu verlieren. Ähm, ich sag aber, dass wenn es noch ein weiteres Match gibt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Hardys das erste gewinnen und dann die Young Bucks danach. Ähm, auf die Gefahr hin, dass es nur dieses Match gibt, sage ich trotzdem, dass die Young Bucks hier gewinnen.
0: Ich glaube auch, dass die Young Bucks gewinnen. Das ist mein Pick hier an der Stelle. Ähm, damit danach äh, die Hardys aus irgendwelcher Motivation heraus sagen können, wir wollen was Extremeres haben. Weißt du? Und wenn dann hier ja, eine Stuhl genau. zum Einsatz kommt oder wenn eine Leiter zum Einsatz kommt, irgendwas, was die arroganten Young Bucks benutzen, um den Hardys hier ein Schnüppchen zu schlagen. Und daraus wird dann was gedreht, damit man hier eine Stipulation mit ins Match reinkommt.
1: Ja, das so. klingt logisch.
0: <lacht> das ist mein Ansatz. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Wir haben hier äh, das wunderbare Aufeinandertreffen zwischen MJF und Wardlow. Und wir wissen, wenn Wardlow das Ding hier äh, gewinnen sollte, dann wird er aus dem Knebelvertrag von MJF äh, entlassen. Und wenn MJF das Ding hier gewinnt, dann wird Wardlow aus AEW verbannt, Kai. Und ich glaube, das ist die Fehde. Da gibt es am wenigsten Diskussionen drüber, ob die gut oder schlecht ist, weil das ist, glaube ich, die Geschichte, bei denen fast alle abgeholt werden, weil wir haben es ja auch schon jetzt gemerkt, bei vielen Geschichten, da waren wir jetzt ja auch schon so ein bisschen kritischer, da haben wir gedacht, da hat ein bisschen was gefehlt, das war zu kurzfristig, jetzt die Story, die haben wir jetzt ja wirklich äh, lange gezogen und äh, das geht ja wirklich dann ja quasi schon, also die ersten... Äh, kleineren Problemchen zwischen MJF und Wardlow liegen ja schon länger zurück, aber dann der endgültige Bruch, dann zuletzt bei äh, Revolution mit dem Ring natürlich ähm, im Match zwischen CM Punk und MJF, da können wir uns auch dran erinnern ja und jetzt der Spießroutenlauf quasi für Wardlow, nicht nur, dass der arme Kerl immer äh, hier in Handstellen zum Ring kommen muss, weil der so unkontrollierbar ist, jetzt muss sich dann zuletzt auch noch die Gürtelschläge hier über sich ergehen lassen und dann auch noch das Cage-Match gegen Sean Spears ähm, wie hat dir die Fehde ein bisschen gefallen?
1: Also ich bin komplett positiv gestimmt, muss ich sagen. Ich habe da Bock drauf, ich habe da Spaß dran. Wird aber noch ganz kurz gern die abholen, die negativ gestimmt sind, weil ich habe trotzdem viel im Internet gelesen, dass es dann immer hieß, ja, ist geil, aber es ist schon ein bisschen doof, dass wirklich jede mjf feder immer gleich ist. Und da stimme ich den Leuten zu. Weil letztendlich ist es immer, du willst gegen mich kämpfen, alles klar, machen wir aber, <lacht> und dann so, du musst das machen, das machen, das machen, das machen, muss man eine Wäsche zur Reinigung bringen, muss man mal mein Wohnzimmer streichen, dann noch gegen den kämpfen, Ich bin übrigens Rev, ich darf dich zehnmal schlagen und dann darfst du vielleicht gegen mich kämpfen. So, Das war mit den Labors of Jericho so, das war glaube ich auch damals, rücke mich, wenn ich falsch liege, mit Cody so, jo. das ist wirklich so diese, ja, die, diese typische MJF-Fäde, ne? So, wenn du gegen mich kämpfen willst, musst du erst alle meine Freunde besiegen und meine Prüfung bestehen. Ähm, da muss ich ganz klar sagen, nur weil das immer so ist, muss es nicht schlecht sein. Also, das ist so dieses, ja, kann sein, auch jeder Transformers-Film ist gleich und jeder Fast and Furious-Film ist gleich, trotzdem sind sie ja irgendwo erfolgreich, egal ob ich es mag oder nicht. Und hier muss ich ganz klar sagen, selbst wenn die mjf fäden gleich oder ähnlich sind, ich mag das hier. Und ich mag es auch hier, weil es ist nochmal anders als bei einem Cody und als bei einem Chris Jericho, weil hier geht es darum, nicht auch ein bisschen einem MJF die Bühne zu bieten, sondern hier geht es auch darum, und Wardlow zum nächsten Star zu machen. Und das machen sie meiner, meiner Meinung nach sehr gut. Weil, Mann, Wardlow, ja, der ist spektakulär, aber der war lange Zeit, oder, oder auch in meinem Kopf war, bis vor vier Monaten, der langweilige Bodyguard. <lacht> ne? Und was sie jetzt da geschafft haben, wie die Leute abgehen, anfangen mit dieser Powerbomb-Symphony, zu immer mehr hin zu den Wardlow-Goldberg-Chants, wie die Leute ausrasten, wie sie Bock haben, wie sie auf den reagieren. Natürlich auch damit gepaart, dass alle MJF super gut hassen können. Aber ich finde, du machst hier in dieser Fede sehr, sehr viel richtig. Und dann auch immer diese Powerhouse-Aktion. Das ist ein dummer Spot, aber als er die Handschellen zerrissen hat, da sah sie aber so ist doch geil. So, natürlich ist das blöd, aber ist doch komplett egal, weil das macht Laune. Und dann natürlich diese ganzen Shots, wo dann Wardlow die Schläge bekommt und keine Miene verzieht am Anfang. Oder jetzt auch gerade hier in, im Steel Cage Match, wo es einen Shot gibt, wo MJF umgenockt wird vom Chairshot gegen Kopf. Schwierig. Und dann Sean Spears da so schockiert ist und dann hinten Wardlow hochkommt, was auch ein geiler Shot ist, Also die machen hier meiner Meinung nach sehr viel richtig mit Wardlow. Und deswegen kann man das nicht kritisieren, egal wie repetitiv eine Fehde ist.
0: Nee, also man merkt ja auch, dass das Publikum da involviert ist und man merkt ja auch, dass Wardlow hier wirklich davon extrem profitiert, wie die Fehde so strukturiert ist. Ähm, mein, mein Bedenken, was hier die Geschichte angeht, ist, was kommt danach? Aber für den Moment
1: Ja, dir ja, komplett.
0: <lacht> ne, also, weil ich bin auch ehrlich, ich fand, jetzt, wenn man dir die letzten video so angeschaut hast, wo dann Wardlow auch spricht, da merkst du schon so, Ah, da, da fehlt vielleicht auch ein bisschen Mike work ne? ja. der ist imposant, aber der soll besser die Klappe halten. Ja, ja. Also der, der spricht besser übrigens, als ich gedacht hätte, als ich ihn das erste Mal
1: reden ja. habe hören, muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber ja, auf jeden
0: Fall ist jetzt das nicht, dass du sagst, oh Mann, dem höre ich jetzt aber 100 Jahre zu. Genau. Also ein CM Punk und ein MJF ist er halt eben nicht, ne? Da muss er noch an sich genau. arbeiten. Und deswegen hat man es auch clever gemacht, weil der ja nicht so mega viel reden musste, sondern der ist eben jemand, der lässt die Taten sprechen. Ne? Und das haben wir jetzt ja, ja oft genug gesehen, auch jetzt <lacht> dieser arme Security Mensch, den er da einfach mal unter den <lacht> in den Käfig das und Das war fies. <lacht> ich musste da, ich musste da sehr lachen. Also, das fand ich schon äh, ganz ulkig. Nein, aber ansonsten mit der Feder hat man sehr viel richtig gemacht, das ist auch die äh, Geschichte, die mich hier am meisten gehuckt hat, wo ich auch wirklich gemerkt habe, so ja, das möchte ich sehen, äh, da freue ich mich drauf, wenn da angekündigt wird, dass da äh, was passiert mit Wardlow. wie du schon als gesagt hast, ne, da hat man wirklich die komplette Karte ausgespielt, ist da all in gegangen, was vieles angeht und ähm, es kann hier nur darauf hinauslaufen, dass Wardlow gewinnt und dass MJF einmal mehr verliert, einfach weil alles andere würde keinen Sinn ergeben, oder? Also Wardlow ja. ist jetzt diesen Weg gegangen und der muss jetzt ja auch irgendwann befreit werden. Und das muss dann eben hier bei Double or Nothing sein, oder?
1: Ja, also das, ist das einzig Logische, meiner Meinung nach.
0: Also ich also rechne das, damit, das, dass es hier noch mehr äh, Reifen gibt, durch die er durchspringen muss. Also es wird garantiert noch Eingriffe geben und keine Ahnung was. Aber alles andere wäre merkwürdig, oder?
1: Ja, natürlich. Also da, das ist ein MJF-Match, ne? Also das wird jetzt nicht einfach nur eins gegen eins sein und dann möge der bessere gewinnen. Da kommt dann mal Sean Spears raus und ihr. Und der wird auch höchstwahrscheinlich mal vorher eine Promo halten und sagen, ach, übrigens, das und das ist aber auch noch, da stand im Vertrag, den hast du ja nicht gelesen, weil du dumm bist. Also irgendwie sowas wird es höchstwahrscheinlich noch geben.
0: Ich denke auch, dass wir da Rückgriffe auf die alten Fäden bekommen werden. Also zum Beispiel, dass auch der Ring wieder zum Einsatz kommt und dass ja. Wortlow den vielleicht äh, frisst und dann auskickt, ne, von Nierfall. Der ist einfach ein Ring, krass. <lacht> Ja, aber du weißt, was ich meine. Also das Problem ist ja, dass Wardlow der ist jetzt so unzerstörbar dargestellt worden. Wie bringst du jetzt hier ein ja natürliches Match auf die Beine? Ne? Weil Wardlow der der wie du schon richtig sagte, der kassiert die Schläge, der äh, wirft 30 Securities durch die Gegend, der hat sich hier durch alle möglichen Gegner durchgeboxt. Du musst irgendwie einen Twist finden, wie du Wardlow innerhalb dieses Matches verletzlich machst. Ich glaube, das wird das Schwierige sein, wie du das hinkriegst. Deswegen rechne ich damit, dass wir in der Anfangsphase eine ganz krasse Dominanzzeit haben von Wardlow. Und bis dann eben der Ring zum Einsatz kommt und dann vielleicht sogar Blut mit dabei. Und Oder wieder ein Lowblow, der jetzt ja auch zweimal aufgegriffen wurde. Stimmt, Lowblow ist auch noch eine Variante. Aber, aber das ist für mich so der Weg, den man hier in diesem Match beschreiten muss, damit Wardlow eben ja aus dieser Monsterrolle rauskommt und dann quasi verletzlich wird, weil nur dann wird auch das Publikum wirklich 100% dabei sein. Wenn jetzt einfach MJF nur zerstört, dann werden wir sagen, ja, es ist halt cool, aber mehr Dramatik ist immer mehr Dramatik, oder?
1: Ja, ganz klar. Mehr <lacht> Dramatik ist mehr Dramatik. Hat schon Platon gesagt. <lacht> ja. Aber also ich werde auch vorsitzen und mir dann ich werde auch so ein bisschen fanmäßig vorsitzen, muss ich ganz klar sagen, dann denken, ach man, jetzt komm, Wardlow, jetzt hau ihn doch und hol ja das Ding und, und gewinn. Ich habe da aus Fansicht nur Bock drauf. Und ich finde, so darf es auch sein und so sollte es auch sein.
0: Nein, du musst hier davor sitzen und bitte jede Aktion analysieren, ja. Ich frage dich danach ab.
1: Ah, Wardlow, Swantabomb, leicht zu weit gesprungen. Schade.
0: <lacht> genau so. so was. Aber ich glaube, wer jetzt hier auf MJF tippt und dann auch noch damit Recht hat, der sollte vielleicht auch Lotto spielen, oder?
1: Ja, der hat auch damals Deutschland-Brasilien 7-1 getippt. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, äh, wir gehen ja beide mit Wardlow, oder?
1: Ja, ganz klar.
0: Okay. Ja, und dann sind wir schon beim Main-Event von Double or Nothing angekommen. Es ist natürlich das Match um die AEW World Championship und dort trifft der Champion Hangman Adam Page auf CM Punk. Auch die Fehde ist gar nicht mal so ewig lang aufgebaut, wenn man ehrlich ist. Und, äh, ja, CM Punk wurde zum Number One Contender erklärt, es gab vorher schon so ein bisschen äh, Blicke in Richtung Adam Page und schon so die ersten Andeutungen, ich will den Belt haben nach der äh, Fehde von CM Punk und MJF und die CM Punk dann ja gewonnen hat und dann war irgendwann klar, gut, jetzt ist er Champion, äh, Championship Anwärter vielmehr und dann kam etwas, was wir vielleicht nicht so erwartet haben, weil auf einmal ist Adam Page, der ja bis dahin noch aus seiner Fehde mit Adam Cole hervorgegangen ist, der war dann gar nicht so respektvoll, wie man sich das vielleicht gedacht hat, bei zwei Babyface-Wrestlern. sondern er hat gesagt, nee, also bei Double or Nothing, der werde ich dich einfach zerstören. Ich werde dich platt machen, kaputt machen, niederringen und kaputt machen. Und die Animositäten der beiden, die gingen ja dann äh, in den kommenden Wochen immer weiter. Äh, es ging dann hin bis zum Finisher-Klau in den entsprechenden Matches. Jetzt zuletzt hat Adam Page ganz klar angekündigt, er würde äh, die Promotion vor CM Punk retten und hat ja dann CM Punk auch eine geschallert, während CM Punk gesagt hat, ne wenn wir hier aufeinandertreffen, dann ist das einfach nur Business für mich. Ne, Das ist mein Job quasi hier, dir den Belt abzunehmen. Kai, wie fandest du die Fede bis hierhin?
1: Durchwachsen, muss ich ganz klar sagen. Also gerade unter der Tatsache, dass uns Punk aus dieser MJF-Fede rauskam, die wirklich fantastisch war bei weite Strecken, mit ganz anderen Animositäten und jetzt hast du hier Hangman, der natürlich auch jetzt ein bisschen darunter leidet, der gut ist Face gegen Face und Face zu sein gegen CM Punk ist halt auch schwierig, ne, weil CM Punk ist eben sehr beliebt, komischerweise. Und das, das, das wirkt dann manchmal wie, ja, ich sag jetzt was Cooles und was Böses, weil ich bin Hangman und hier mit eurem Masturbatory-Bret-Hart-Tribute-Matches, haha, also ja, okay, klar, zieht ihr auch Reactions, ist auch schön und gut, aber mein Problem war, bei allen Promos habe ich mir gedacht, bei Hangman fehlt noch echt was, was Promos angeht. Also, ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn Leute einfach nur in Intensität zu, rüberzubringen, irgendwann anfangen zu schreien. Und deswegen hasse ich übrigens auch jede Ethan-Page-Promo. <lacht> und das ist auch so ein bisschen das Hangman-Problem. Also jetzt gerade bei diesem letzten Face-Off, als er so ruhig wurde und ernst das fand ich noch besser, aber auch das Face-Off fand ich über weite Strecken nicht gut. Also ich glaube, Leute gehen da raus und haben dann diese letzten drei Minuten im Kopf und denken, oh, das war ja eigentlich ganz geil. Aber das davor, weil Super 0815 was gesagt wurde, also auch von einem Punk, das hat mich nicht abgeholt. Und was? ich habe mein Fernseher angeschrien. Ne? Können wir bitte diese dummen Interviews mit... Tony Schiavone abschaffen, wo sich Leute zum Mikrofon runterbücken müssen? Also können wir dir nicht einfach ein kack Mikrofon in die Hand geben? Dass da Die reden sich da böse an und müssen sich da wie so ein Goblin runterbücken, jedes Mal ins Mikrofon. Und dann, dann hast du immer diese epischen Shots face to face und im Hintergrund steht immer Tony und du bist so, Mann, geh doch einfach weg, bitte. Also das hat mich richtig genervt, weil das auch komplett die Intensität rausnimmt bei so einer Promo. Und ich war richtiger Hangman-Fanboy, als er dem das Mikrofon weggenommen hat. Hatte ich so, endlich, jetzt, jetzt geht's los. Und dann holte er sich das Mikrofon wieder. Und ich war so, geh doch einfach weg. So, lass es doch einfach. Und dann bückt sich Punk wieder ins Mikrofon rein. Also, ich hasse das. Das nimmt so viel Intensität raus, nervt mich. Aber ist ganz subjektiv. Ähm, aber trotzdem, mir fehlt hier so ein bisschen das, was ich jetzt gerade hatte, wenn ich über das Interviewsegment rede. Das fehlt mir in dieser Promo. Einfach das, das Feuer. Also, das, das, das ist ja eigentlich irgendwie ein großes Match-Punk da gegen den AEW-World-Champion. Und Hangman, das ist könnte jetzt auch mal wieder so eine stand up performance für ihn sein, weil da gucken viele
0: Leute drauf. Ich hoffe, es wird eine Stand-Out-Performance, ja. keine stand up performance
1: Ja, <lacht> einfach viele Witze. Genau. Ähm, und dann, also, ich finde, hat man die Chance verpasst, das größer zu machen. Ähnlich wie auch bei Hangman gegen Adam
0: Cole. Ja, ähm Grundsätzlich auch hier, die Fehde ist ein bisschen gerusht, muss man sagen. Ich bin äh, trotzdem guter Dinge, weil ich glaube, dass wir hier einen Swerve auf der einen oder anderen Seite bekommen werden. Also Ich glaube, dass aus dieser Show äh, einer dieser beiden Leute mit einem interessanteren Charakter rausgehen. Das ist so meine Hoffnung. Und da gibt es ja. zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Adam Page, der hier das macht, was er versprochen hat. der zerstört CM Punk und dadurch wirkt er härter und glaubwürdiger und vielleicht sogar geht er so weit, dass er einen Gegenstand einsetzt, quasi, dass man so einen leichten Heel-Turn langsam mit ihm angeht. Oder wir haben hier CM Punk, auch da ich habe es ja schon mal in Discord geschrieben, wir wissen, dass CM Punk nicht immer der ist, der seine Prinzipien gewahrt hat. Der sagt hier, das ist alles Business, bla bla, aber Business kann eben auch sein. Ich hau dir halt mit der Ringglocke eins drüber und Hauptsache, ich habe den Titel, ne? Also, wenn es keiner sieht, ist es auch Business. Es ist mein Business dann. Und ich glaube, dass einer von den beiden hier turnen wird. Und wer es dann sein wird, ich tippe auf CM Punk und ich hoffe dann, dass wir so eine ähnliche Promo bekommen werden, wie wir es damals bei Ring of Honor gehabt haben, wo er dann sagt, äh, wo ihn alle über was weiß ich, wie viele Wochen angefeuert haben: Ach, der geht bald, oh, hier, ne? Und jetzt holt er sich den Titel, auch wie schön. Und dann sagt er so: Nee, nee, wisst ihr was? Ich bin eigentlich die Schlange im Gras und ich bin der, der euch hier, äh, beißt, während ihr, äh, schöne Zeit habt, ne? Und ich bin die Gefahr eigentlich und ihr habt mich angefeuert. Und ich hoffe, dass wir genau das bekommen werden. Und das ist mein Tipp. Aber ich glaube vor allem, dass, wie gesagt, hier einer von den beiden Talents, die wir hier haben, die werden, werden eine Charakterentwicklung durchmachen, weil beide brauchen die. CM Punk hatte die Anleihen dazu bei der, äh, mjf fehde äh, ist aber letztlich dann einfach zum ich hol jetzt mein Titelprogramm übergegangen, weil, naja, war ja legitim, so in dem Sinne. Und Hangman Adam Page, der stagniert hier auch. Also die Matches waren alle top, muss man dazu sagen. Aber die Geschichten nach seinem Titelgewinn, mal von dem äh, Ding mit Daniel Bryan abgesehen, brian Daniels, Entschuldigung, ähm, die haben mich alle auch nicht so 100% abgeholt. Und deswegen, die brauchen beide einen Twist. Und wenn CM Punk Heel turnt, kann Anna Page daran wieder wachsen. Und wenn Anna Page Heel turnt, kann CM Punk sagen, ach hier, übrigens, ne? Wer ist denn jetzt hier der Böse? Vielleicht hat hier Anna Page recht mit der Aussage, ich muss AEW vor dir retten, weil CM Punk im Endeffekt genau das ist. Ha! Ja, also, muss
1: auch eigentlich passieren, ne? Also, irgendwas muss hier sein. Irgendwas muss größer. Also, das kann nicht nur ein Match werden. Da muss irgendeine Storyline-Weiterentwicklung hinterstecken, weil ich sage es jetzt ganz provokant und plakativ: Hangman als Champion ist langweilig.
0: Die Matches sind gut, der Charakter ist stagniert, ja.
1: Ja, genau. Also, ich habe ja nicht gesagt, dass Matches schlecht sind. So. Und <lacht> ich, ich, ich liebe auch einen Hangman Adam Page, ne? Also, nicht, weil ich mag den super gerne. Also ich, ich mag seine Moves, ich mag den Entrance, ich finde das ein geiler Typ. Aber er ist ein langweiliger World Champ. Und das ist das Problem. Ja. Und deswegen muss da was passieren.
0: Entschuldigung, das ist aber nicht seine Schuld, ne? Nee,
1: aber es hat das, das ist halt das Problem, dass da nichts nachkommt, ne? Ja. Dass da also sich nichts weiterentwickelt, dass er, dass es dann ist, ja, du willst kämpfen, okay, Texas Deathmatch. Und das war's dann. Und dann hat er gute Matches und auch hier das, das Match gegen, ich weiß seinen Namen nicht, gegen, gegen das Talent aus Japan. Takshita. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein echt gutes Match. Das war auch für 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 Takshita eine Standout-Performance. Also das war richtig gut. Und in Hangman hat auch wirklich gute Matches. Nur es ist wie in seiner Fille gegen äh, gegen Kenny. Da muss auch emotional was hinterstecken. Ja. Und das hat man jetzt eben nicht.
0: Ja, so ist es halt eben. Ja? bin gespannt, was uns da erwartet. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, das wird A, erstmal ein gutes Match werden. Und ich glaube, das wird ein langes Match werden. Also ich rechne hier nicht ja. mit 10 Minuten für eine Stunde oder sonst irgendwas. Halbe sondern, Stunde. Ja, halbe Stunde mindestens, wenn wir schon so eine lange Show haben. Halbe Stunde bis 40 Minuten. Und dann wird, wenn wahrscheinlich auch die Finisher getauscht werden quasi. mit äh, ne, Dass auch äh, CM Punk nochmal die Bugshot lariat hier zeigen wird. Die und Punkshot-Lariat. Und Alan <lacht> ähm, äh, Page wird dann auch nochmal die Go to Sleep probieren bin ich mir sicher, aber ich äh, hoffe, dass die beiden das eben hinkriegen, dass das wirklich dann auf diese finalen äh, Momente hinausläuft, dass wir dann davor setzen, so, er, was was passiert denn jetzt? Und dass man damit spielt bei Adam Page, so, in welche Richtung tendiert er denn jetzt? Ist er jetzt hier, ist er jetzt Face? Da muss man mitarbeiten Das wird kein leichtes äh, Unterfangen sein, da wirklich so eine Geschichte zu erzählen und das wird den beiden einiges abverlangen, gerade auch Adam Page, der da eine andere Rolle darstellen muss. Deswegen, Da habe ich Bock drauf, auf das Ergebnis bin ich gespannt, aber das wird sich zeigen. Also ob ich dann so einen halben Stunden klopper, ob die mich da so richtig gefangen nehmen können, werden wir dann äh, am Montag schräg schräg sache hören.
1: Ich will, dass CM Punk Champion wird. Ich der Rest ist mir egal.
0: <lacht> ich tippe auch auf CM Punk. Oh. Ja. Jetzt geht's los. Ja, weil ich, ich glaube an meine Theorie, dass der heel turnt.
1: Ist mir alles, ehrlich. ich will einfach nur, dass er ein Belt nimmt.
0: <lacht> Ist mir egal
1: wie, also offiziell auch nicht so Belt mitnehmen und, und wegrennen, so wie Sammy Guevara, sondern ich will, dass CM Punk offiziell Champion wird.
0: Also, CM Punk kennt sich auch gut aus mit äh, Belt nehmen und wegrennen, das hatten wir ja auch und schon mal. Und den Kühlschrank packen. <lacht> genau. Ja, aber das war ja eine andere Konstellation, da war er ja Babyface quasi und ich glaube eben, weil im Wrestling wiederholt sich alles und wenn irgendwas mal gut funktioniert hat, dann greift man das wieder auf und gerade jetzt mit dem Ring of Honor Hintergrund, ich hab da Bock drauf, dass wir genau sowas bekommen, das, von mir aus soll es hier am Punk auch am Ende klar gewinnen mit einem kleinen Winkelzug oder so und dann, dann in der Promo sagt er eben, hey ihr könnt mich doch alle mal und das ist jetzt mein Plan und dann er das will ich haben. Auch da, schreibt uns natürlich gerne auf dem Discord, was denkt ihr darüber, wie geht das ganze Ding hier aus? Ähm, Tippspiel habe ich schon angesprochen. Ja, Kai, aber damit sind wir hier äh, schon am Ende dieses äh, Podcasts angekommen. Bisschen länger als die normalen Previews, aber dafür, dass wir elf Matches haben, äh, war das ein guter Schweinsgalopp, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Also, ich mag es, dass man hier so viel spekulieren kann. Dass man eben nicht weiß, also es gibt auch andere Events, wo man durchgeht, sagt, da gewinnt der, da gewinnt der, da gewinnt der, da gewinnt der. Und dann hat man in 90% aller Fälle recht. Das ist hier. Anders, meiner Meinung nach. Ja. Hier gibt es mehr zu spekulieren und mehr zu mutmaßen. Ähm, das finde ich ganz gut. Und was ich, übrigens, ich weiß ja nicht, ob es bei Revolution auch schon so war, aber was ich liebe, ganz, ganz doll liebe an Double or Nothing, sind diese Promo-Bilder zu den Matches, wo sich die Wrestler vorher noch ein bisschen bewegen. Ich glaube, das, das find, hat
0: man jetzt wieder eingeführt, glaube ich. Ja,
1: weil das finde ich grandios toll. So, das ist, <lacht> also, also ich kenne es halt auch, also wo, wo, wo ich es am meisten gesehen habe, natürlich, ne? weil ich ja nicht so ein Opa bin wie, wie du zum Beispiel, so gerade bei Smackdown oder sowas, bei diesen alten WWE-Sachen, also alt in meinen Sachen, so 2000er irgendwann. Ja. Also ich, ich finde, das, das holt mich ab. Ich mag das super gerne.
0: Also wir müssen übrigens Headlock auf jeden Fall noch die nächsten 20 Jahre machen, damit ich dann auch vielleicht wirklich mal Opa bin, wenn, wenn, so, wenn wir hier podcasten, weißt du?
1: Mika, gibt Gas jetzt.
0: Ja, aber so richtig, ne? Für Zeit. Ja. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, wie du schon richtig gesagt hast, ne, hier sehr viele Unwägbarkeiten äh, in der gesamten Show. Auch gerade der Main-Event finde ich, find ich extrem offen, auch in der Art und Weise, wie es dargestellt worden ist. Und das ist was Spannendes. Und wir haben gesagt, es ist so äh, viele, viele Unsicherheiten dabei und manche Geschichten auch, wo wir gesagt haben, ah, da hat es vielleicht auch im Aufbau gehabert. Mal gucken, ob die dann hier eben zu einem großen äh, Abschluss kommen werden. Und das Ergebnis werden wir dann in der Nacht von Sonntag auf Montag sehen und äh, das Ergebnis könnt ihr dann hier auch bei uns natürlich hören. Wir werden dann am Montag im Laufe des Tages den Podcast aufnehmen und dann so schnell wie möglich äh, online bringen, damit ihr natürlich auch hier den Rückblick auf AEW Double or Nothing habt, aber dann äh, am Sonntag, damit ihr auch ja nicht zu wenig Podcasts hier auf die Ohren bekommt, da gibt es dann erstmal noch einen Fragen-Podcast und den könnt ihr euch dann äh, ganz bequem hier rein zwiebeln. So, äh, Fragen haben wir übrigens schon genug, bevor ihr jetzt noch weitere Fragen schickt. Wir haben unfassbar viele Fragen. Ihr seid echt bekloppt, das muss ich mal sagen. Positiv bekloppt, aber bekloppt. <lacht> Ist halt wirklich so. Sehr schön. So, Kai, letzte Worte.
1: Nee, bin gehypt. Also es hat sich nicht geändert, auch wenn manche Sachen negativ sind und ich mich auf ewig darüber aufregen werde, wie Tony Schiavone die Mikrofone hält. Ich bin sehr gehypt. Sonst hätte ich mir keinen Urlaub genommen. <lacht>
0: Sehr schön. Und damit sind wir dann an der Stelle durch. Wenn euch das hier gefallen hat, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da haben wir jetzt auch noch das Magazin, die Tage. Wir hatten jetzt zuletzt die, äh, ja, die Filmbesprechung von äh, John Carpenter's Sie Leben mit Roddy Piper. Sehr schöner Podcast auch da geworden. Wir haben das Match of the Week und nächste Woche geht es natürlich dann im selben Rhythmus äh, weiter und an die YouTuber. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Special Thank da ähm, als kleines Dankeschön. Und ja, in dem Sinne... Äh, sag ich hier Dankeschön, nämlich fürs Zuhören, fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.